0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso 27º dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias Concluímos a nossa quarta semana e hoje nós lemos Deuteronômio do capítulo 9 ao capítulo 15 O capítulo 9 trata da advertência contra a teimosia do povo de Deus Moisés alertou os israelitas para não se vangloriarem de suas próximas vitórias A conquista de Canaã foi pelo poder de Deus e não deles próprios. Foi por causa da iniquidade dos cananeus e não por causa de qualquer bondade entre os israelitas. Israel de fato era um povo teimoso, que não merecia nenhuma das bênçãos e dos dons de Deus. Moisés os lembrou de sua rebelião no Sinai, como prometeram obedecer a lei de Deus, mas a quebraram antes mesmo de ser escrita. Houve outras ocasiões em que eles se rebelaram contra os mandamentos de Deus. Mas a rebelião no Sinai foi um desafio à aliança recém-feita. Somente as orações de Moisés salvaram a nação de ser aniquilada. Os capítulos 10 e 11 tratam da renovação da aliança de Deus com o povo de Israel. Deus, em sua graça, renovou a aliança. E assim ele mostrou seu perdão a Arão ao permitir que seu filho fosse sumo sacerdote depois dele. Portanto, recompensou os levitas por se oporem à idolatria na época do bezerro de ouro e perdoou o povo, permitindo que viajassem para a terra que ele lhes havia prometido. Em resumo, a instrução de Moisés a Israel como povo era que eles deveriam temer, obedecer, amar e servir a Deus, na certeza de que ele desejava apenas o bem deles. Ele os havia escolhido como misericórdia e queria que eles também mostrassem misericórdia aos outros. Canaã era uma terra de colinas e vales com uma boa chuva. Essa bênção natural, no entanto, poderia ser transformada em maldição se o povo fosse rebelde. O Deus que abençoou seu povo com boas colheitas também poderia puni-lo com fome. Em vista de tudo o que estava à sua frente em Canaã, o povo deveria ser mais cuidadoso em obedecer a lei de Deus e ensiná-las aos seus filhos. Se fossem obedientes, desfrutariam da bênção de Deus, mas se fossem desobedientes, iriam sobre a maldição dele. Isso lhes impressionaria quando entrassem em Canaã e se reunissem nas montanhas, Jerizim e Ebal em ambos os lados da cidade de Siquem lá ao ouvirem as bênçãos anunciadas de um lado e as maldições do outro teriam que ter cuidado de cumprir todos os decretos e estatutos para manter a aliança a terra para onde as pessoas estavam indo não era como a terra de onde tinham vindo o Egito era um país plano o clima não era favorável à agricultura e os fazendeiros tinham que acionar uma bomba de roda para irrigar as plantações. O capítulos 12 e 13 tratam dos regulamentos detalhados por Deus. De acordo com o padrão das leis do Pacto Antigo, os requisitos e princípios básicos... São agora seguidos pelos regulamentos detalhados No entanto, Moisés não estabelece esses requisitos com dureza Ele os anuncia mais no espírito pastoral de um pregador Apelando à aliança com Deus, a lealdade a ele E a justiça a outros A aliança de Deus com Israel exigia que o povo adorasse apenas Portanto, quando entrassem Canaã, deveriam remover todos os vestígios de religião estrangeira. Em particular, eles deveriam destruir os locais sagrados cananeus, para que não fossem tentados a usá-los na adoração a Deus. Os israelitas deveriam realizar seus exercícios religiosos apenas no local em que o tabernáculo, mais tarde o templo, estava instalado. Este culto centralizado ajudaria a preservar a unidade e a pureza do seu povo no culto. Em contraste com as circunstâncias atuais, a vida em Canaã deveria ser ordenada. Durante a jornada pelo deserto, havia uma lei simples relativa à matança de animais para carne. No caso de um animal inadequado para sacrifício, as pessoas poderiam matá-lo e comê-lo em qualquer lugar, mas no caso de um animal adequado para o sacrifício, só podiam matá-lo como sacrifício no altar e comê-lo apenas como oferta pacífica. Essa era uma regra viável, desde que todas as pessoas estivessem acampadas perto do tabernáculo. Mais uma vez espalhadas por Canaã, Seria impraticável levar seus animais a longas distâncias até o tabernáculo para matá-los por carne. Moisés, portanto, ajustou essa lei para se adequar às novas circunstâncias. A nova lei era que, uma vez que o povo se estabelecesse em Canaã, animais adequados para o sacrifício poderiam ser mortos localmente para a carne, como os animais não adequados para sacrifício como as gazelas e os veados. Matar para sacrifício, no entanto, juntamente com as outras práticas cerimoniais, tinha que ser realizado no local central de culto, como anteriormente ensinado. Como sempre, as pessoas não deviam comer ou beber o sangue. Em Canaã, os israelitas enfrentariam muitas novas tentações. Moisés, portanto, advertiu-os, a não serem curiosos sobre as práticas religiosas dos antigos habitantes, para que não os copiasse e corrompessem sua própria religião. Eles também deveriam ter cuidado com a pessoa, que aparentemente poderia realizar milagres e prever eventos. O teste da veracidade da pessoa não foi se suas previsões se realizaram, mas se ele conduziu as pessoas no caminho de Deus. Outro perigo era o que poderia surgir no círculo familiar, quando uma pessoa desenvolvia ideias erradas sobre Deus e tentava desviar outras pessoas da família. Como o falso profeta, ele teve que ser apedrejado até a morte. Como sempre, a pessoa que faz a acusação teve que jogar a primeira pedra. Um perigo com consequências muito mais amplas poderia vir de inimigos abertos de Deus que se propuseram deliberadamente a transformar uma comunidade inteira contra ele. Se uma investigação cuidadosa provar que eles foram bem-sucedidos, eles e seus seguidores teriam que ser executados e todos os vestígios de seus males removidos. O capítulo 14 fala a respeito da limpeza e da impureza. O povo de Deus não deveria seguir as práticas supersticiosas dos pagãos. Eles deveriam ser santos para o Senhor, o que significava que eles tinham que ter cuidado até com a comida que comiam. Um animal que morreu por si mesmo provavelmente continha sangue e, portanto, os israelitas não tinham permissão para comê-lo. Mas para o não israelita, os quais o sangue não tinha o mesmo significado ritual, era permitido comê-los. Todas as famílias israelitas tiveram que pagar um dízimo anual, equivalente a um décimo de todos os seus produtos e animais. Este dízimo era, ao mesmo tempo, uma oferta a Deus. O ofertante, portanto, levou-o ao local central de culto, onde o apresentou a Deus e aos levitas, em uma refeição cerimonial. Se o ofertante vivesse longe do tabernáculo, que o transporte de seus bens fosse um problema, poderia vender os seus dízimos localmente, receber o dinheiro e levá-lo ao Senhor. Os levitas participariam da refeição cerimonial, assim como a família e os escravos do ofertante. A cada três anos, esse dízimo, ou possivelmente um dízimo adicional, deveria ser distribuído na própria localidade da família, para que os pobres locais pudessem se beneficiar tanto quanto os levitas. Nesse caso, o ofertante, depois de distribuir o dízimo, teria que ir ao local central de culto e declarar diante de Deus que havia cumprido suas obrigações de acordo com o mandamento de Deus. Chegamos ao nosso último capítulo dessa semana, capítulo 15, que trata dos sete anos. No final de cada sete anos, Todos os israelitas deveriam perdoar quaisquer dívidas que os outros israelitas lhes devessem. Eles deveriam se considerar uma grande família, em que ninguém deveria ser levado à pobreza ou recusar um empréstimo em tempos difíceis, mesmo que no ano de libertação, mesmo que o ano de libertação estivesse chegando. Mas Deus recompensaria aqueles israelitas que eram generosos com seus companheiros. Mas esta lei de liberação não afetou as dívidas para os estrangeiros. Nesses casos, são aplicados procedimentos comerciais normais. Portanto, um israelita não poderia manter outro israelita como escravo por mais de seis anos. Se o escravo desejasse, ele poderia se entregar ao seu mestre por um serviço ao longo da vida. Se ele preferisse se libertar, seu mestre tinha que lhe dar bens suficientes para lhe permitir começar sua nova vida satisfatoriamente. O mestre não tinha motivos para reclamar ao dar esse auxílio, pois se beneficiaria da mão de obra barata do escravo nos seis anos anteriores. Como o primogênito de todos os animais pertenciam a Deus, e as pessoas não podiam usá-los para o seu benefício pessoal, todo animal limpo, primogênito, era sacrificado a Deus e depois comido pelos sacerdotes. Porém, se um desses animais tivesse algum defeito, se fossem cegos ou aleijados, ou tivessem outro defeito grave, não poderiam ser oferecidos em sacrifício ao Senhor. A carne desse animal deveria ser consumida em casa e nesse caso era usado como carne comum. Finalizamos a nossa quarta semana do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã é o nosso dia de descanso. Voltaremos na segunda-feira. Um grande abraço para você e até lá!